Bienvenidos, iniciamos, es así y punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando una nueva emisión de Es Así y Punto, un programa con muchísimos temas. Hoy hablaremos de Neymar y su llegada al fútbol de Arabia Saudita, lo que dejó la primera fecha de la Liga Española. El tema Chucky Lozano, ¿dónde va a jugar el delantero mexicano? Se le abrió una puerta en el fútbol español, la Leagues Cup. Mañana se definen los dos finalistas, el viernes, con dramatismo en algunos partidos, quedaron cuatro equipos eliminados y cuatro en esta instancia decisiva. El tema Mbappé con el Paris Saint-Germain, la situación, qué pasó con el PSG, dio marcha atrás. El tema Mundial 2026, lo que nos adelantaba nuestro compañero José del Valle el último viernes, lo vamos a ampliar y opinar al respecto. Usted sabe, este es un programa de opinión, opinión sin camisetas, opinión sin banderas. Y el tema, Ricardo Antonio Lavolpe, sí, el ex técnico de la selección mexicana, quedó fuera de este consenso para ayudar a Jimmy Lozano en su camino al 2026. El consejo de los expertos hoy no tiene la golpe. Así comenzamos. Es así y punto. ¿Quién lo diría? El talentoso futbolista brasileño Neymar se va a jugar a Arabia Saudita. Al Gilal, el nuevo equipo del exfutbolista del Paris Saint-Germain. Por cierto, 100 millones de euros, un poco menos de 100 millones, 95, va a recibir el conjunto parisino para quedarse con los servicios de Neymar, quien firma por dos años y estará ganando 160 millones de euros en dos temporadas. Un muy buen sueldo, 80 millones por año, y a seguir apostando al fútbol de Arabia Saudita. Sin dudas, una victoria de Arabia Saudita. Arabia Saudita le vuelve a ganar a la MLS, o le gana esta partida a la MLS, porque se queda con un futbolista estelar, estupendo, que independientemente de su comportamiento, todos lo sabemos, le gusta la fiestita, le gustan los carnavales, va a todos los cumpleaños de su hermana, ha estado mucho lesionado, es un jugador de los diferentes, de los jugadores que uno paga una entrada para ver, de esos jugadores que con una pelota pueden hacer lo que muy pocos, muy pocos hacen en el mundo. Y Neymar es un jugador que no perdió sus condiciones, hay que trabajarlo, hay que empujarlo, hay que motivarlo, tiene que estar bien físicamente, pero es un jugador fenomenal. Ahora se va a esta Liga de Arabia Saudita cuando sabemos que el PSG no quería contar con sus servicios, que la MLS había hecho algún ofrecimiento y se había movido intentando quedarse con esta estrella. Hoy MLS versus Arabia Saudita, una guerra para ver quién se queda con mayor cantidad de figuras. Y hay que decir, la MLS va a tener que parar en este tema de poner tantos obstáculos en la transferencia de jugadores. Sí, digo obstáculos porque hay un tope salarial, hay un límite de franquicias, porque hay ventanas que quedan cerradas antes que lo que cierran en otras ligas, por ejemplo, la propia Arabia Saudita, quien tiene todavía gran parte de septiembre para seguir fuchando jugadores, y eso es fundamental. Ahora, si soy parte de la MLS y tengo la oportunidad de quedarme con Neymar, ¿saben qué? Tengo que abrir cualquier ventana, inventarme lo que sea, pero traer figuritas de la capacidad, de las condiciones eh, de lo, del futbolista brasileño. Neymar en la MLS le hubiese aportado muchísimo porque los Neymar no abundan, no existen en la MLS. Sí, hablamos de Messi, perfecto, y paremos de contar. Me refiero 
a ese futbolista talentoso que hace una diferencia con la pelota en el pie, que desequilibra en el uno a uno, que, que, que es, es lindo para el espectáculo ver a jugadores como Neymar y que puede enganchar con la derecha y clavarla en un ángulo porque tiene unas condiciones térmicas espectaculares. No solamente la habilidad del manejo de la pelota, de pisarla, de hacer un túnel. Si hubiese floreado en la MLS, si hubiese, si hubiese cansado de hacer diferencias ante muchos defensores limitados. Muchos, muchos, no todos, que juegan en la liga de este país. Ahora, también hay que decirlo, Neymar se va a Arabia Saudita dejando una deuda. Una deuda que no saldó, una deuda que no pagó. Tiene 31 años Neymar. ¿Cuándo va a ganar su primer Balón de Oro? Nunca. ¿Cuándo va a ganar un premio de vez? Nunca. Todos pensábamos en su momento, cuando estaba en las filas de Barcelona, que estaba un poco a la sombra de Neymar, bien a la sombra de Messi, bien acompañado por Suárez, bien acompañado por Messi, pero a Neymar le faltaba tener esa oportunidad de liderar un equipo. Y se fue al conjunto francés para competirle en esa posibilidad de un Balón de Oro al propio Messi. Y no pudo, y no pudo. No pudo llevar al Paris Saint-Germain a un título importante como es una Champions. No pudo convertirse en el mejor futbolista del mundo. Y parecía que era quien reemplazaba al propio Messi, especialmente por la edad. Tiene cinco años menos, 31 años tiene la estrella brasileña. Irse al fútbol de la Arabia Saudita es decir, bajamos la persiana, es ir camino al retiro. Ya Neymar va camino al retiro y es una liga que lo va a exigir menos. Cuando a mí me exigen menos, entreno menos. Cuando entreno menos, después a la larga se ven las consecuencias. Igualmente, el efecto Cristiano Ronaldo ha sido muy positivo en la Liga de Arabia Saudita. Abrió la puerta, se metió Cristiano y atrás cantidad de figuras, entre ellas el jugador brasileño. Quien tiene que estar preocupado es la UEFA, es Europa. Ojo la UEFA, ¿eh? Figuras para Arabia, figuras para Estados Unidos. Algunos jugadores que todavía tienen cuerda para eh, mostrar su fútbol en Europa, como lo tiene Messi, como lo tiene Neymar, se van al fútbol de otras latitudes. Y algunos que están cerca del retiro, Busquets, Jordi Alba, también deciden terminar sus carreras fuera de Europa. Es un llamado de atención. Europa tiene la Champions, tiene equipos con tradición, tiene mucha historia y tiene, por supuesto, muchas figuras, muchísimas figuras. Pero, ojo, que hay muchos aficionados que son hinchas de jugadores. Los hinchas de Cristiano Ronaldo, los hinchas de Messi y los hinchas de Neymar. Y eso puede influir negativamente en el futuro del fútbol europeo. Por lo menos repercutir en algunos ratings, en algunas recaudaciones, en algunas convocatorias. Por eso, ojito UEFA, ¿eh? a cuidar la cuestión económica, porque ya hay dos ligas, especialmente la de Arabia Saudita, que figura que en el camino se la lleva para su país. Triunfazo de Arabia Saudita en tener hoy a Neymar en las filas de uno de sus equipos. Es así y punto. Comenzó a disputarse la Liga Española. Empezó este fin de semana, el viernes con dos partidos. Buena victoria del Valencia ante el Sevilla. Ganó el Madrid, ganó el conjunto de Carleto Ancelotti. Pisó fuerte en San Mamés, ganó 2 a 0. Es un estadio complicado. El Athletic Club Bilbao no es un equipo de los protagonistas pero por la regularidad con su plantel, uno siempre lo ve de la mitad hacia arriba, tratando de meterse en Europa, en Europa League, en la Conference League, y fue el Madrid, ganó 2 a 0, con autoridad, ganó bien, un partido que sacó la diferencia en los primeros 45 minutos, 
buen gol de Rodrigo, una pelota que hizo un buen trabajo Carvajal, tirándose más al medio, interiorizando los laterales, como decía el propio Juan Carlos Osorio, los laterales en vez de jugar abierto juegan por el medio, el extremo pasa a la punta como Rodrigo, de ahí se desmarca, hace una buena diagonal donde participa Carvajal, le da el pase, define bien y el Madrid que se ponía 1 a 0. Bellingham de buen partido, logró el segundo, una, un tiro de esquina, definió bien, la cruzó, la elevó, 2 a 0, y el Madrid terminó sacando una diferencia producto de su plantel. Siempre dijimos, el Madrid va a competir en la Liga Española sin un portero, portero top, y sin un propio delantero, si no llega al propio Mbappé, que la sensación es que no va a terminar llegando. Bueno, hoy se resolvió lo de Kepa. ¿eh? Kepa ya es portero del Real Madrid. El ex hombre del Chelsea va a firmar por un año, por un año con el conjunto de Carleto Ancelotti. Necesitaba un portero con categoría. La llegada de Kepa por lo menos saca una preocupación a este Madrid que tuvo en el partido casualmente en Salma Mamés la lesión de Militao. Es decir, cortó afuera, Militao afuera, Mbappé que no llega, muchos problemas para el equipo de Ancelotti. Igual el partido lo ganó bien, lo ganó con prestancia, lo ganó con categoría, demostró ser más y demostró que va a competir muy bien en la Liga Española, cabeza a cabeza con el Barcelona. Eh, el Chelsea, al haber contratado a Robert Sánchez, dio la oportunidad a Kepa que se vaya y se fogue un año en un equipo con un arco mucho más grande, como el arco del conjunto de, del Real Madrid, eh, especialmente cuando juega en el Santiago Bernabéu. Porque es un arco pesado, es un arco donde hay que estar muy atento, muy concentrado. Los rivales le llegan poco, pero cuando llegan hay que cumplir. Kepa tiene condiciones para, por lo menos, primero quitarle el puesto al Lunin, no va a haber muchos problemas. Y después termina siendo solución el conjunto merengue. No va a ser Courtois, se debilita en ese puesto, pero tampoco los problemas que originaba la presencia de Lunin como número uno del conjunto de Ancelotti. La victoria termina siendo justa, merecida, y demuestra el conjunto del Madrid que va a tener que arreglársela con lo que tiene, con Kepa y los que jugaron, si es que no se soluciona el problema de Mbappé. Para Champions le va a costar muchísimo, le va a costar enfrentar los grandes planteles. Para Liga Española estos puntos son fundamentales para eh, empezar a pisar fuerte y demostrar que es un conjunto que va a estar con el Barcelona y habrá que ver si el Atlético le alcanza luchando por el título. Hablando del Barcelona, eh, un conjunto que empató ante el Getafe 0 a 0, le faltó peso en ataque al conjunto de Xavi, que terminó siendo expulsado, perdió la cabeza Xavi, no es normal en Xavi, Rafinha recibió la tarjeta roja, eh, un Rafinha que comete una infracción innecesaria con el brazo, con el codo, queda con 10, un Rafinha que juega muy recostado por derecha como buen zurdo, enganchando siempre hacia el medio, le falta quien hambre a la cancha, como hacía Dembélé, un Barcelona que perdió peso en ataque en este mercado, se fue Dembélé, no llegó un gran delantero, conocemos lo que es Ferran Torres, termina colocando a Pedri por momentos como un, un, un cuarto volante para que acompañe a los hombres de, de adelante, Lewandowski es un gran goleador y definidor, pero necesita quien lo asista, quien lo potencie, con Rafinha va a tener problemas y va a ser el socio de Lewandowski en lo que resta del campeonato, y Barcelona no tiene plata, no tiene dinero, por tanto es un problema esto de fichar después de la salida del delantero francés. La salida de Dembélé va a ocasionar un inconveniente, independientemente que el torneo pasado Dembélé estuvo mucho tiempo lesionado y al Barcelona le alcanzó para el título. No le sobró en goles, no le sobró nada el torneo pasado, pero ya este año ni un solo partido podrá contar a la estrella francesa. 
el partido contra el Getafe fue más el conjunto Barcelona, pero así como lo podría haber ganado en alguna que otra situación que tuvo, muy pocas las que generó, sobre el final también tuvo el, el azulado, la posibilidad para llevarse tres puntos, que hubiese sido un golpe durísimo. Jaime Mata también fue expulsado en el Getafe, que lo podría haber arreglado con amarilla, eh. lo podría haber arreglado, perdón, con infracción, ya estaba molestado Jaime Mata, no una segunda amarilla, y haber dejado a, al Getafe con 11 y no contra 10, como lo terminó dejando. Eh, el, la molestia de Xavi es indicio que está preocupado el técnico español, que sabe que le va a costar muchísimo hacer diferencias y la preocupación radica en la zona ofensiva. Con lo que tiene, va a sufrir demasiado y este persona aspira a ser un protagonista de Champions y a poder estar cabeza a cabeza con el Madrid. Pero a la hora de citar delanteros, hoy a Barcelona no le sobra absolutamente nada. Por eso, esta decepción, por este, este 0 a 0 que huele a muy poco. Es así y punto. El viernes se jugó una jornada dramática, interesante, en la League Cup, mientras algunos ganaban con mucha amplitud, como Nashville, que terminó goleando a Minnesota, otros sufrían. Daban sensaciones, sensaciones positivas, buenas, pero terminaron mal. Por ejemplo, el caso de Los Ángeles FC. Le ganaba 2 a 0 a Monterrey, empezó bien el conjunto angelino, enfrentó a un Monterrey que venía desgastado, con mucho viaje, ida y vuelta, de aquí para allá, de norte, sureste. Pero bueno, llegó al partido desenchufado, desconcentrado, empezó mal. A los dos minutos perdió un a cero. Los Ángeles amplía la diferencia. Llega al minuto 42 el segundo gol y se va al descanso con una buena diferencia el conjunto angelino. Un 2 a 0. Ya todos veíamos a, a Los Ángeles que, decíamos, parecía una final adelantada. Lo veíamos a Los Ángeles ya en la final del campeonato, por más que tenga que enfrentar a, a la ronda semifinal, en este caso a Nashville. Pero apareció Monterrey. Apareció esa jerarquía que aquí les hablamos muchas veces. Esa diferencia que todavía pesa a favor de algunos equipos de la Liga MX. Que algunos no quieren aceptar, pero es una realidad. A nivel clubes, los equipos más fuertes de México están por encima de los equipos más fuertes de Estados Unidos. No les sobra mucho, no les pasan por encima, pero hay una pequeña diferencia. Y esa diferencia se vio en el equipo del Tano Ortiz en los segundos 45 minutos. Porque lo dio vuelta, porque hay que reponerse un 2 a 0, porque mostró jerarquía y porque faltando 10 minutos lo ganaba Los Ángeles 2 a 1 pero tuvo argumento futbolístico y un goleador, un goleador como Funes Mori, que aparece en momentos importantes, que no lo querían en Monterrey, no lo querían, que en la selección no lo quieren, no lo quieren. Un delantero con sus limitaciones, ¿eh? con sus inconvenientes, con sus problemas, pero un delantero que vive del gol y que está acostumbrado a marcar goles y que sabe cómo posicionarse, cómo terminarlas. La terminó muy bien, cruzó el remate sobre el final, faltando dos minutos para los 90, marcó el 3 a 2, y delirio en el norte de México, en Monterrey, por lo menos en la mitad de la ciudad, porque Monterrey lo dio vuelta contra Los Ángeles, le ganó 3 a 2 y le dio una cachetada al fútbol de la MLS. Sí, porque si había un equipo que llevaba la bandera del protagonismo de la idea de un título, recordemos que Los Ángeles fue finalista de la CONCACAF Champions League, era este equipo, Los Ángeles FC, quedó fuera de la competición. Fue una gran victoria, se sumó el gol en contra de Sergi Palencia para poner las cosas 2 a 2, y Funes Mori le dio una victoria. Jugó bien Monterrey en el segundo tiempo, había jugado un pésimo primer tiempo, y con esa jerarquía que tienen a los jugadores del, de la Liga MX en todas las líneas, 
a diferencia de los equipos de la MLS que esa jerarquía está en algunos jugadores y no todo un plantel en momentos claves termina inclinando la balanza. La inclinó para Monterrey y Monterrey se metió en la instancia siguiente. Estuvimos en el estadio donde ganó el Inter 4 a 0 a Charlotte, 4 a 0. Eh, llegamos temprano, comienza el partido, Inter termina goleando en un partido donde Messi no brilló. Eh. Inter goleó y Messi no brilló, pero le alcanzó al Inter. Y digo, Messi desde el comienzo del partido lo mirábamos, hacía mucho calor, mucha humedad. Messi tranquilo, Messi tranquilo, caminaba a la cancha y apareció el equipo. Sí, apareció el equipo. Qué importante que en el Inter aparezca el equipo y no dependan pura y exclusivamente de Messi. Que igual con algunas pinceladas se, eh, siguió demostrando su capacidad, siguió demostrando eh, su, sus ansias por llevar a este equipo a triunfos, a victorias, a campeonatos. Pero no fue ese Messi tan desequilibrante de los partidos anteriores. Pasaba desapercibido en el partido, pero el conjunto respondió. El equipo respondió. Y eso es importante para Martino y para el conjunto del sur de la Florida. Después Messi se las ingenió, marcó el cuarto, sobre el final 4-0, porque tiene siempre esos arranques donde termina desequilibrando por sí solo. Le está quedando muy chica esta liga, ¿eh? muy chica. ¿eh? Ocho goles ya lleva marcados apenas en este arranque de, la, de lo que fue la League Cup, uh, metiendo el equipo en semifinales. Ganó 4-0 y ahora habrá que ver qué pasa si logra llegar finalmente a la gran final del campeonato. Mañana, casualmente, Filadelfia contra el Inter y Nashville con Monterrey. Monterrey volverá a jugar de visitante de Los Ángeles, viajar a Nashville, otro desgaste, muchos kilómetros, pero bueno, las reglas de esta competición que ha dejado molesto a más de uno. ¿eh? Mauro Gerse fue muy molesto tras la derrota de Querétaro ante Filadelfia sobre la hora 2 a 1, ¿eh? muy molesto, y dijo, nos tenemos que unir en el fútbol mexicano para que no nos pase esto. A ver, unir, se tienen que unir para sacar conclusiones, e ir todo para el mismo lado, pero México aceptó estas reglas. ¿Que son injustas? Lo son. Claro que son injustas. Los Ángeles no había recorrido un solo kilómetro. Lo decíamos el otro día. Monterrey, ¿qué hizo? Eh, estuvo en Salt Lake, estuvo en Seattle, estuvo en Portland, estuvo en Houston y después viajó a Los Ángeles. Y ahora Nashville. Ahora, son las reglas que ya se conocían. Entonces, no hay una, un complot en contra de la Liga MX. Hay una realidad. La Liga MX aceptó estas reglas. Y hay que jugar de esta manera. Que se sienten que analicen en México de manera interna y que en el futuro digan, a ver, ahora vamos a jugar en estas condiciones. Así no, queremos jugarlo de esta manera. Seguramente pasará el tiempo y en la próxima edición de la League Cup va a cambiar poco. Muy, pero muy poco. Lo cierto es que ahora Filadelfia recibe al Inter mañana martes. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. Tienes lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. 
y Nashville a Monterrey. Monterrey lo sigo viendo como favorito. ¿eh? Lo sigo viendo como favorito contra un Nashville que ha andado bien, que le pasó por encima a Minnesota y que tiene con qué. Pero hay momentos claves en el fútbol donde aparece la jerarquía de algunos futbolistas. Monterrey la tiene, Nashville no. Habrá que ver qué termina aconteciendo. Seguramente Monterrey, no me estrenaría, llegue a la final del campeonato. Y el Inter tendrá a un rival de verdad. Inter Miami tendrá que enfrentar a la Filadelfia, el equipo de Jim Cooning. Es un equipo eh, 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 ofensivo, vertical, un equipo veloz, un conjunto que ataca bien, que hace años viene siendo protagonista de la MLS. Juega de visitante, lo cual será una empresa complicada para Messi y compañía. Messi tendrá que arrancar del comienzo del partido concentrado, metido, enchufado, porque no va a ser un trámite como pudo haber sido el partido con Atlanta o el encuentro del viernes ante Charlotte. Va a ser una empresa difícil. Monterrey contra Filadelfia, Monterrey contra Inter y Messi en sus filas, vaya a saber. Lo cierto es que esta League Cup llega a su etapa decisiva, porque el sábado se estará disputando la final. Una League Cup que pesa las quejas hace un torneo que dejó muchos aspectos positivos. Es así y punto. Me cuentan en las últimas horas que el Sevilla quiere al Chucky Lozano como refuerzo para este propio campeonato. Un Sevilla que está intentando desprenderse a algunos jugadores para recibir dinero, para tener cómo afrontar la carta de un jugador que no va a continuar en el Napoli. No va a continuar en el conjunto del sur de Italia. Muy difícil que siga cuando está hoy en, una, en un cortocircuito con la directiva. El presidente Aurelio De Laurentiis decidió bajarle el contrato ante una posible renovación. El Chucky dijo, no, yo renuevo, pero no, no con menos dinero. Yo no voy a renovar mi contrato para ganar menos. Por lo tanto, están en esa disyuntiva, en esa disputa. Si el Chucky Lozano no renueva y se mantiene este año en el conjunto celeste, el año que viene queda libre. Por lo tanto, el Napoli va a perder los 45 millones de euros que en su momento eh, gastó, invirtió comprando al futbolista mexicano. Por eso hoy está a la venta, hoy está a la venta. Me dicen que ya ha habido algún contacto, que la gente de, la gente de Sevilla a través de Horta está intentando poder eh, conseguir los servicios del jugador. Le cuesta al Sevilla conseguir plata. Quiere un jugador en esa banda, por derecha, encarador, extremo, que llegue al área, que haga todo el recorrido defensivo-ofensivo y que pueda, por supuesto, darle un, un, una ayuda al lateral en ese costado, pero que a su vez sea y tenga el desequilibrio que tiene el Chucky Lozano. Le vendría muy bien al Chucky Lozano cambiar de aires, irse de un Napoli donde ya se rompió la, la relación con el presidente, donde ya no hay un diálogo eh, eh, fluido como existía en su momento, donde el paso lo dio pero no terminó de convertirse en la gran figura del campeón de Italia. Y ante esta situación incómoda de que no renueva, lo mejor es ir a buscar otros horizontes. Si bien hay interés de la MLS, lo mejor para el Chucky ir a jugar con el Sevilla, ir a jugar a Europa, ir a jugar la Liga Española, enfrentar rivales del potencial de un Real Madrid o de un Barcelona. Le vendría muy bien al Chucky Lozano cambiar de Italia a una liga que tiene un nivel hasta superior como es la propia Liga Española. Hay otro jugador, eh, Luque Vacchio, que, que también eh, interesa el conjunto del Sevilla, el equipo andaluz. El belga de 25 años, que es jugador del Hertha Berlín, está eh, hoy con una incertidumbre. No quiere ir a jugarse con el Hertha Berlín a la segunda división de la Bundesliga. 
a la segunda división de Alemania y prefiere ir a jugar un equipo que pueda disputar la Champions. Por eso le llama mucho la atención Dodi Luquevacchio, eh, también extremo, por la banda, un poco más joven que el, pop, el propio Chucky Lozano, es otra alternativa que maneja el conjunto de Sevilla. Lo cierto es que eh, la primera opción es el Chucky Lozano. El problema, los 25 millones. Si llegan a un acuerdo Sevilla y el Napoli, en la manera de pagar ese dinero y se desprende de algún jugador en las próximas horas, el conjunto de Sevilla podrá jugar con el conjunto español el Chucky la próxima temporada. Si no, tendrá que seguir esperando ofertas. Lo peor que le puede pasar es continuar en el Napoli. Ya el mensaje de arriba llegó. La puerta la tiene cerrada. Para ser hoy un futbolista con poco espacio, con pocos minutos, que saben que se va libre, hasta con el riesgo de jugar poco y nada. Y eso el Chucky, a su edad, en este momento de su carrera, le vendría muy, pero muy mal. Es así. Y punto. Lo del Paris Saint-Germain y Mbappé es de risa. La verdad que es de risa. El PSG perdonó a Kylian Mbappé y lo volvió a sumar al primer equipo. Lo tenía marginado porque no renovaba contrato. Lo tenía apartado y entrenaba solo o con los jugadores descartados. Pero no era tomado en cuenta en el conjunto principal. Claro, pasaron los días, pasaron las semanas. El Madrid nunca hizo la oferta esperada. El jugador no consiguió, eh, por lo menos dentro de su panorama, un equipo que le interesara, porque apareció el fútbol de Arabia Saudita, pero le dijo no, Arabia Saudita. Por lo tanto, eh, fue arrinconando, de cierta manera, Mbappé al Paris Saint-Germain. ¿Por qué lo arrinconó? Porque inteligentemente Mbappé dijo, yo tengo contrato, yo cumplo el contrato, no tengo inconveniente, yo cumplo el contrato. Pero ustedes van a quedar expuestos, porque si ustedes no me utilizan, Durante un año futbolístico voy a estar parado. Y una de las mejores eh, promesas y realidades del fútbol mundial como Kylian Mbappé, ¿cómo vamos a, a, a soportar tenerlo un año sin jugar? Un año parado. ¿Qué imagen va a dejar el Paris Saint-Germain? Pésima, completamente pésima. Entonces Mbappé inteligentemente, que nunca mostró desesperación por ir al Real Madrid, yo tengo contrato y lo cumplo. La plata me la van a pagar. Si no juego, problema de ustedes. Yo estoy a disposición. Por lo tanto, el PSG reculó, dio marcha atrás, cambió el horizonte y dijo, ¿saben qué? Vamos a sumarlo al equipo de Luis Enrique. Ahora ya está, entrenará, jugará y de a poco irá ganando minutos con el conjunto parisino. Volvió a quedar mal parado el Paris Saint-Germain. Volvió a quedar mal parado. Toma malas decisiones. La tomó con cantidad de figuras y la sigue tomando. La tomó con Messi, la tomó con Neymar, la toma ahora con Kylian Mbappé. Ya ni... ni El hecho de ser jugador francés le abre la puerta al PSG para decir me comporto, me comporto a la altura de lo que representa un jugador como Kylian Mbappé, la figura que representa Mbappé. Claro, eh, el, las arcas del Madrid no sobra el dinero. La oferta nunca llegó y de repente va a llegar cuando falte un poco para cerrar el libro de pases, como dejando sensación que el Real Madrid va a hacer esa oferta. Pero el Madrid sabemos que no sobra el dinero y seguramente va a hacer más ruido que otra cosa. Cuando falte pocos días, va a mandar una oferta, no va a ser suficiente, como pasó hace un tiempo atrás, y van a decir, ¿saben qué? No llegamos a un acuerdo. Pero Mbappé se terminó moviendo de manera inteligente, sin desesperación, sabiendo que al fin y al cabo todas las cartas ahora las tenía el conjunto del PSG. Y las dio vuelta y se bajó los pantalones y le dijo a Mbappé, venga primer equipo, no nos queda otra que juegue el conjunto francés. 
Victoria, entre comillas, de Kylian Mbappé en este duelo contra el Paris Saint-Germain. Su sueño de llegar al Madrid todavía luce lejos y pareciera que va a haber que esperar por lo menos un año más, a no ser que el PSG lo convenza, vuelva a renovar contrato y termine jugando unos cuantos años más en el conjunto parisino. La sensación que no, simplemente jugará su última temporada y en un año se irá gratis. Comenzará una nueva novela, seguramente, en la salida del jugador francés. La idea es que ante esa situación se le prometa a Kylian Mbappé ser transferido en un año, pero a cambio de una cifra de dinero. Claro, hoy con el contrato en su poder sabemos que Mbappé si cumple este año en el conjunto parisino se va gratis, pero de repente si lo acepta va a terminar dejando algo en las arcas del conjunto del PSG. ¿Qué figuras le han sobrado en los últimos años? Pero manejo como equipo ha sido pésimo. Caso tras caso, futbolista tras futbolista. Ahora volvió a perder, en este caso, en este mano a mano contra Kylian Mbappé. Es así y punto. Nuestro compañero José del Valle, el último viernes en una edición abreviada de Jorge Ramos y su banda, nos trajo unas noticias, unas primicias espectaculares relacionadas con lo que va a ser en el 2026 la Copa del Mundo en Estados Unidos, la que va a organizar de manera conjunta con Canadá y con eh, México. Eh, me consta, porque tengo una relación directa con José del Valle, que tiene buenos informantes y que la información que maneja viene de, de fuentes muy, pero muy fuertes que están dentro de esta organización eh, en lo que tiene que ver la logística del 2026. Nos decía José del Valle, eh, y casualmente el viernes teníamos pocos minutos para desarrollar dichas noticias. Primero, Estados Unidos va a debutar en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, en lo que va a ser su primer partido del Mundial 2026. Lo cual nos parece lógico, un estadio espectacular, un estadio brillante. Estuvimos en el estadio casualmente presenciando la final de la Copa Oro entre México y Panamá. Y es un estadio con una gran capacidad, aparte moderno como pocos en el mundo, Y no es descabellado que Estados Unidos busque en California jugar sus primeros 90 minutos de una Copa del Mundo. La segunda noticia que mencionaba es Dallas lleva la cabecera. No es un hecho, no está confirmado por parte de FIFA, pero todo hace indicar, de acuerdo al panorama, que Dallas va a tener la posibilidad de albergar la final de la Copa del Mundo. Había una situación con Dallas que tenía que ver con el clima, el calor en el verano estadounidense en ciertas ciudades, como pasa con Phoenix, como pasa con Las Vegas, como pasa con Dallas, se hace insoportable. Y el evento, por más que transcurre en estadios con aire acondicionado y dentro de un campo de juego, a las afueras es muy importante. Lo que realiza la FIFA, lo que tiene que ver con los patrocinadores, y hay estadios donde no se puede estar a las afueras de, de los mismos en momentos del verano. Lo vivimos en Phoenix, en Glendale, en lo que fue la última Copa Oro. Lo vivimos en, eh, en Las Vegas, también en uno de los partidos del torneo de selecciones. Por lo tanto, por esa razón, estas ciudades fueron descartadas como ser subsedes de la Copa del Mundo, tanto Phoenix como la propia ciudad de, de Las Vegas. Ahora, Dallas sí fue elegida como una de las ciudades para albergar la Copa del Mundo. Y con el estadio espectacular que tiene, hoy lleva todas las fichas para ser sede de esa final del Mundial. El SoFi Stadium tiene un inconveniente. Las dimensiones para una final no son las ideales. Hay que ampliar el campo de juego, hay que generar un espacio mayor entre la línea de cal y el banco de suplentes. Por lo tanto, habría que 
hasta romper parte de las graderías para poder hacer mucho más ancho y más amplio el, el rectángulo de, del Estadio Angelino. Un inconveniente que se puede solucionar. Sin embargo, ante esta situación y ante el movimiento político de Dallas, parece que la ciudad tejana se queda con la final del Mundial. Algo que siempre es histórico, porque pasan los años y recordaremos cada ciudad finalista de lo que fue el partido que, de, que termina dejando un campeón del mundo. Y Dallas apostó a esto, construyó un estadio espectacular en su momento y llevó todas las fichas para quedarse con dicho encuentro. Y lo que más ruido hizo dentro de estas noticias que nos traía nuestro compañero es el partido inaugural. Todos pensamos que el partido inaugural se iba a jugar en los Estados Unidos. Sin embargo, el Estadio Azteca va a ser la sede del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026. Un triunfo del fútbol mexicano. Porque sabemos que este es un mundial que organiza Estados Unidos y que de una manera generosa le dio su espacio a México y a Canadá. Al punto que en, la, en el diagrama inicial, cuando se diagramó el mundial con 80 partidos, se dijo 60 en Estados Unidos, 10 en Canadá y 10 en México. Ahora se amplió por el sistema de disputa y habrá 104 partidos. Por lo tanto, seguramente los números de partidos en México como en Canadá van a ampliarse. Pero más allá de eso, es un mundial que uno sabe lo importante del partido inaugural. El ruido que hace el comienzo del mundial. Por lo tanto, que México consiga en el histórico Estadio Azteca, donde se jugó la final del 70 con Pelé como abanderado, donde se jugó la final del 86 con Maradona como abanderado, que consigan tener el partido inaugural sería espectacular para el territorio mexicano. El partido inaugural tiene mucho ruido. En la fiesta, el comienzo, el, 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 la espera y el fin de esa etapa para decir comienza a rodar la pelota. Un histórico como el Azteca merecía una ceremonia, por lo menos, de ese partido inicial, ya que la final sin duda va a quedar para los Estados Unidos. Triunfo de los dirigentes aztecas, que en su momento habrá que esperar que se confirme, pero como lo adelantó José El Valle, eso ya es un hecho, ya está cocinado, así que habrá que estar en la Azteca para ver el puntapi inicial del 2026. Es así y punto. Y esto no podía ser tan perfecto, esto no podía andar tan mal, Falló el consejo que armó la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, falló el consejo. Ya uno de los integrantes quedó fuera, Ricardo Antonio Lavolpe. Lavolpe, por parte de los directivos de la Federación Mexicana, ha sido sacado, retirado momentáneamente, se dice, momentáneamente. Que en cualquier momento pueden volver a incorporarlo, pero queda fuera de este consejo que era para sacar conclusiones, para decidir quién iba a dirigir la selección y para ayudar al propio Jimmy Lozano. Las verdades de la Volpe molestan. Sí, las verdades que dice la Volpe molestan. La Volpe dijo, por ejemplo, que él no había decidido quién iba a dirigir la selección, que no lo habían preguntado. Y eso parece que molestó. Un tipo muy directo, un tipo que no se guarda nada, muy honesto, con su verdad. ¿eh? Eh, donde si tiene que decir algo porque lo piensa, lo va a decir. No se va a guardar para quedar bien con los políticos que lo han contratado. Claro, dijo en las últimas horas también a golpe algo que habíamos dicho aquí nosotros. Eran muchos técnicos para estar a la cabeza de Jimmy Lozano. Muchas cabezas. Y la golpe dijo, son varios consultores, pueden confundir a Jimmy Lozano. Jimmy es quien tendría que decidir si quiere tener algún asistente. Jimmy tendría que decidir a quién quiere tener por encima para que le dé consejos. Y es verdad, eso es cierto. En el fútbol no hay una verdad absoluta. A quienes le gusta jugar con línea de cuatro, a quienes le gusta jugar con línea de tres, a quienes le gusta tener carrileros más profundos, más ofensivos, algunos más defensivos, 
Entonces, ¿cuánto iban a marear a Jimmy Lozano si comenzaba Aguirre con su idea, la golpe con su idea y cada uno de los integrantes del Consejo de Fútbol a darle su idea a Jimmy Lozano? Era marear al técnico de la selección, quien tiene que ser fiel a sus principios, a su idea. Y de repente sí tener a una persona, a una persona, no a dos, a tres, a cinco o a ocho, que le estén dando consejos. Uno entiende que la experiencia y la golpe, haber estado en una Copa del Mundo, le puede aportar algo. Pero la golpe quiere dirigir. La golpe nunca dijo, dejo la dirección técnica para ser hoy asesor. Dejo la dirección técnica para ser director deportivo. Nunca lo anunció Ricardo Antonio Lavolpe. Él todavía es director técnico. Si mañana lo llama Chivas, América, Cruz Azul, Pumas o Querétaro, se va a sentar a dialogar y hasta de repente termina agarrando uno de esos equipos. Porque Lavolpe es director técnico. Entonces, a un director técnico como Jimmy le ponemos otro técnico como Lavolpe, realmente era mucha ensalada. Se armó, se habló en las últimas horas que Ferretti estaría tomando una posición similar a la de Ricardo Antonio Lavolpe, como un asesor del propio Jimmy Lozano. Cualquier persona que llegue a ese puesto tiene que ser aprobado por Jimmy Lozano. Si hay confianza en Jimmy, si hay respaldo a Jimmy, si Jimmy va a ser el técnico de la selección de aquí al 2026, cuando el Estadio Azteca debute México en su primer partido, esa persona tiene que ser elegida por él. Tiene que, que sentirse cómodo en el diálogo, en el diálogo como persona y en el diálogo futbolístico. Tienes una persona que se sienta también cómoda en el puesto. Y el Tuca, ojo, también es otro director técnico que quiere aspirar al banquillo de Jimmy Lozano, a la posición de Jimmy Lozano. ¿Para qué pone al Tuca? Para, si despiden a Jimmy que tome el puesto, sería un despropósito. Sería poner a, al enemigo eh, durmiendo en la misma casa, en la misma cama que el propio Jimmy Lozano. Por lo tanto, la Federación Mexicana que quiere innovar, que quiere cambiar, Que quiere, tocar otro, que quiere tomar otros caminos para tener un resultado diferente tiene que empezar a hacer cosas mucho más sencillas y no complicarse demasiado lo decíamos el otro día la solución pasa por mejorar la formación de los jugadores, tener un mayor pool de buenos jugadores algo que la federación ni se ha preocupado en hacer, esto de poner a uno sacar al otro, al fin y al cabo es más confusión más mezcla, habrá que ver el resultado final, pero termina siendo Algo muy, pero muy peligroso. Porque hasta la propia confianza de los directivos hacia Jimmy Lozano es limitada. Ponemos ahora, lo probamos, pero así no se puede nunca respaldar absolutamente a nadie. Se respalda en un 100% de apoyo, algo que la federación no termina dando. La golpe afuera, Ferretti adentro, Jimmy con dudas. Así México quiere cambiar su futuro. Es complicado, es difícil. Es así. Y punto. Hasta la próxima.